0: Proverbios 21, hemos estado viendo estas tremendas perlas de sabiduría que el rey Salomón nos ha estado dando y como he mencionado en las otras introducciones a Proverbios, es sabiduría divina contraria a la sabiduría del mundo que es una sabiduría diabólica. Escuchamos mucho de esta sabiduría más que de la sabiduría divina porque este mundo está contra el Señor, es enemigo de Dios y lo que escuchamos en las escuelas hoy en día la, la filosofía que existe, secular y humanista, es una sabiduría terrenal, como dice la escritura, y pues es una sabiduría que no es la sabiduría divina, es una sabiduría falsa, es una sabiduría de maldad, eh, como nos lo dice Santiago en su carta. Entonces, esto ha sido para nosotros muy especial porque yo he aconsejado leer los proverbios diariamente. Nuestras vidas como niños, verdad cuando nos educaban nuestros padres, han sido siempre a través de proverbios. Tal vez no son proverbios que están escritos aquí en la Biblia, pero son proverbios que nos decían nuestros padres o que nos decían nuestros amigos o nuestros parientes, ¿verdad? Más vale pájaro en mano que dos volando y cositas así. Pues no son proverbios que están aquí en la Biblia, pero de alguna manera, esos proverbios de alguna manera nos dirigen y nos dan sabiduría, aunque no es la, los proverbios que están aquí en la Escritura. Pero Salomón, a través de estos proverbios, está dando realmente riquezas de sabiduría que si nosotros los aprendemos y los ponemos en el arsenal de lo que tenemos de conocimiento nuestro, nos vamos a dar cuenta que nos van a ayudar en nuestro caminar diario, porque nos van dirigiendo con la sabiduría de Dios. Dice el primer versículo del capítulo 21, como los repartimientos de las aguas, así el corazón del rey está en la mano de Yahvé. A todo lo que quiere lo inclina. El corazón del rey, se bifurca como los ríos pero en manos del señor sigue los planes divinos dice otra traducción de la reina valera contemporánea o sea los propósitos de dios permanecen lo que está diciendo aquí el rey es dirigido por dios ahora pensamos bueno hay reyes que son malvados dios como nos va a decir más adelante utiliza aún los malvados para su, hacer su voluntad estaba dando una conferencia en donde Dentro de lo que estaba yo hablando decía, Dios lleva a cabo su plan perfecto. No me dio tiempo de explicar ese punto en la conferencia, pero voy a explicarlo levemente aquí. Tampoco tenemos todo el tiempo para hacerlo, pero ¿por qué el Señor permite la maldad que hay en la tierra? ¿Por qué el Señor permite que a veces el, el malvado se salga con la suya? Aparentemente, digo yo aparentemente porque aún al malvado lo utiliza Dios para beneficio del justo. No lo vemos aquí, no lo entendemos así nosotros, pero en el plan divino de Dios está todo planeado. Dios sabía todas estas cosas antes de que ocurriesen y llevó a cabo su plan. Así que cuando nosotros vemos las cosas que están sucediendo, si nosotros andamos de acuerdo a los caminos de Dios, dice en Romanos 8, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor, todas, hasta el malvado. Vamos a ver varios proverbios en este capítulo 21 que van a hablar de eso justamente, cómo Dios utiliza también al impío para el propósito de, del justo. Dice la Biblia textual comentando este versículo, como las reparticiones de las aguas están en el pie del hortelano, según Deuteronomio 11.10, el Señor le dijo a, a su pueblo, ustedes van a entrar a una tierra en donde no van a, a regar con el pie como lo hacían allá en Egipto. O sea, con el pie quiere decir que movían el, la zanja para un lado y para otro y, y hacían que el agua se fuera en una dirección o en otra dirección. Dice, la tierra donde ustedes van a ir es una tierra de lluvia. Yo les voy a dar la lluvia, no van a tener que regar. Yo les prometo que les voy a dar la lluvia, la temprana y la tardía, siempre y cuando anden en mis caminos, que fue otra de las razones por las cuales el Señor estaba probando a su pueblo para que anduvieran en los caminos de Dios. Pero aquí está diciendo, como las reparticiones de las aguas están en el pie del hortelano, así el corazón del rey está en mano de Yahvé. El paralelismo puede expresarse así. Si el hortelano puede dirigir tan fácilmente con un movimiento del pie, el curso de las aguas, Cuanto más fácil le será a Dios inclinar en la dirección que le parezca las voluntades de los poderosos? Y aquí vuelve la pregunta, o sea, bueno, y si, si el poderoso es un poderoso malvado, como Faraón, por ejemplo, bueno, el Señor endureció el corazón de Faraón, no lo hizo decidir mal, no lo hizo rebelarse, no lo hizo endurecerse, no es que Dios, digamos, lo hizo duro porque antes estaba hablando. más bien lo dejó en su terreno, lo dejó que llevara a cabo su propia voluntad porque iba dentro del plan de Dios. Y dice Señor, para mostrar en ti mi poder. Yo te he levantado a ti, Faraón, para mostrar en ti mi poder. ¿Cuál poder? El poder del brazo poderoso de Dios que con las plagas y las señales y prodigios que hizo allí en Egipto, sacó a su pueblo de manera que todos los pueblos y todas las naciones oyeron de lo que el Señor estaba haciendo y de lo que hizo en Egipto, de cómo liberó a su pueblo. Tanto así que cuando llegaron a Jericó, la prostituta Raab dijo, hemos oído todo lo que Dios ha hecho por ustedes, cómo los libró de Egipto y todos los pueblos, aún los enemigos de Israel, comentaban estas cosas. Dios dirige el camino, como dije yo, a los que se humillan ante Él para hacer su voluntad, como los héroes de la fe también. O sea, aquellos que de nosotros que nos postramos delante de Dios y le decimos, Señor, eme aquí, haz de mí lo que tú quieres, también el Señor inclina nuestro corazón a hacer su voluntad. No solamente de los poderosos, pero también de los humildes que vienen a los pies del Señor. El Señor inclina nuestro corazón, en Él está el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone nuestro corazón cuando venimos ante Él para hacer su voluntad. A veces pensamos que para hacer la voluntad de Dios va a tener que venir un ángel y nos va a tener que decir, o vamos a oír la voz del Señor que dice, a ver, tienes que hacer esto, hijo mío, ¿verdad? Pero no necesariamente es así. El Señor simple y sencillamente inclina nuestro corazón a hacer eso. Y como dije, también el Señor endurece los corazones de los soberbios, como en el caso de Faraón. A Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel recibe un sueño en Nabucodonosor y cuando llega Daniel a interpretar el sueño le dice este sueño significa que tu reino es muy grande, tú tienes mucho poder, gobiernas todas las naciones y a través de ti oh rey Nabucodonosor alimentas a todas las naciones, todos dependen de ti. Pero ten cuidado porque el sueño significa, dice, oja, tus enemigos van a estar muy contentos con ese sueño. Así que escucha, el sueño significa que tú te vas a ensoberbecer, te vas a llenar de vanidad y de soberbia. Humíllate para que no seas cortado porque el sueño significa que Dios te va a echar de los hombres y te va a echar con las bestias, va a cambiar tu corazón a pensar como las bestias y vas a ser como una bestia comiendo hierba en el campo y van a pasar siete tiempos sobre ti yo te aconsejo que te humilles y el rey estuvo un año humillado pero al cabo del año paseándose por Babilonia dijo no es esta la gran Babilonia que yo levanté con el poder de mi majestad dice que todavía estaba la palabra en su boca cuando vino una voz del cielo y le dijo eres cortado y fue echado a las bestias y su pelo creció como de bestias como plumas y sus uñas como garras de animal Se fue transformado por el poder de Dios de una forma tremenda y pasaron siete tiempos sobre él probablemente siete años y después de eso el Señor le devolvió su razón y dice Nabucodonosor, me fue devuelta mi razón y mi reino estaba intacto, me fue devuelto mi reino y se me agregó más y entendí que es Dios el que pone y el que quita y entendí que no soy yo, sino Dios el que hace las cosas. O sea, el corazón de Nabucodonosor fue inclinado por el Señor, tuvo que usar la mano dura porque no quiso escuchar la voz y a veces el Señor tiene que hacer así con nosotros. Cuando no escuchamos a las buenas pues nos va a tener que tratar un poquito duro para que escuchemos su voz porque nos ama. Dice que al que ama disciplina el Padre, ¿verdad? Y Dios, por supuesto, es el que establece la autoridad, lo vimos en Romanos 13. No quiere decir que las autoridades son buenas todas, hay muchas corruptas. Y, en el, y en el, mientras es, a Pablo está diciendo eso en Romanos y Pedro está diciendo eso también en su primera carta que nos tenemos, tenemos que someter a las autoridades, estaban gobernantes perversos, su, gobernando en el tiempo de ellos también, pero... La autoridad la ha puesto Dios y Dios inclina los corazones. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahvé pesa los corazones. Cada persona aprueba su proceder por no considerar su corazón que es engañoso y perverso o sin remedio. Ya lo vimos en el eh, proverbio eh, 16.2 y en el anterior, en el 20, en el, también el proverbio 16.25 y en el 26. Muchos proclaman sus propias bondades, pero un hombre de fiar, ¿quién lo hallará? O sea, la gente se cree buena, se, pro, se propaga, está anunciando, ¿verdad? Eh, yo soy una persona de fiar, yo soy una persona... Yo no le hago mal a nadie, o sea, pero Dios es el que prueba los corazones. Y en Jeremías 17, 9 y 10, dice que el Señor conoce los corazones. Dice, el corazón del hombre es perverso y enfermo. ¿Quién lo conocerá? Yo lo conozco, dice el Señor que conozco y peso los corazones. Practicar el derecho y la justicia, Yahvé lo prefiere a los sacrificios. Los sacrificios los instituyó Dios para restaurar la comunión con el hombre que se arrepiente. O sea, cuando el hombre peca, en el Antiguo Testamento cuando el hombre pecaba, había una separación del hombre y Dios. Y Dios, en querer acercar al hombre hacia él, estableció el ritual de los sacrificios, que significaba que había que derramar sangre para volver a tener esta comunión. Era un símbolo de lo que después Cristo iba a hacer en la cruz. Dios no puede simplemente perdonar así, porque eso no es justicia. La justicia es castigar al culpable. Y en este caso, el Señor permitió acerca de los sacrificios que, que hiciese, se restaurase esta comunión. Ahora, el derecho, dice aquí, practicar el derecho y la justicia, ya ve lo prefieren los sacrificios porque pudiera ser, como muchos de nosotros, por lo menos yo cuando era niño, iba y me confesaba con un cura mis pecados. Y el cura me daba una penitencia. Nunca me dijeron, no digo que no haya curas que lo digan, pero a mí en lo personal ningún cura me dijo, oye muchachito, tú estás pecando y estás llegando con el mismo pecado una y otra vez. Yo te estoy dando una penitencia y a veces te la cambio, pero de nada te sirve la penitencia si tú no te arrepientes y cambias. Tienes que arrepentirte y dejar de hacer lo que estás haciendo que ya sabes que está mal. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, dice, ¿Por porque es necesario nacer del agua y del Espíritu. También estaba hablando acerca del arrepentimiento, porque Juan dijo, yo los estoy bautizando en agua para arrepentimiento, pero viene uno después de mí que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Porque los judíos también estaban acostumbrados, ah, cometí este pecado, ¿cuánto me cuesta? ¿Qué animal? ¿Este o este de acá? Ok, ahí está mi pe Pero no... Muchos de ellos no tenían la conciencia de arrepentirse, simplemente presentaban su sacrificio, listo, ya pagué por mi pecado. Hoy en día incluso hay gente que cree que puede pagar por su pecado, hacen mandas y, y les, les dan permiso para reventarse en la fiesta por si acaso se mueren en el reventón, ¿verdad? Pero dice, Dios prefiere la justicia a los sacrificios. En 1 Samuel 15, del 22 al 23, cuando desobedece Saúl, al Señor cuando le dice que vaya a, a los amalecitas, al pueblo de Amalek, y los extermine. ¿Por qué le dijo Dios esto? Porque el pueblo de Amalek salió a perseguir y a matar al pueblo de Israel cuando huían de Egipto, hacia la tierra prometida. No iba, no huían, pero iban hacia la tierra prometida. Y Amalek llegó por la retaguardia a atacar a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Y el Señor se enojó mucho con este pueblo, porque tomaron ventaja de esta manera persiguiendo de esa manera hubo una batalla que la ganó israel en ese entonces pero el señor le dijo a saúl quiero que extermines a esa nación y saúl cuando llegó ahí regresó con lo mejor o sea dejaron al rey vivo y los animales que estaban flacos y, y, y malos los mataron pero los que estaban gordos y buenos los trajeron para hacer sacrificios porque los sacrificios que hacían a dios no crean que mataban al animal y lo consumían completamente el sacrificio era que mataban al animal y lo cocían y se comían la carne entonces ellos dijeron, no, pues vamos a guardar a los mejores. Y le dice Samuel, ¿qué es esto que oigo? Dice Saúl, yo he hecho la voluntad de Dios. Si hiciste la voluntad de Dios, ¿por qué oigo esos validos de las eh, ovejas y esos mugidos de las vacas y todo esto? ¿Qué está sucediendo? Ah, bueno, es que trajimos lo mejor, dice, para ofrecerlo al Señor en sacrificio. Y le dice, el Señor prefiere la obediencia al sacrificio porque la desobediencia es como pecado de hechicería. El Señor prefiere la justicia y el derecho a los sacrificios, o sea de nada me sirve golpearme el pecho, de nada me sirve hacer sacrificios para Dios si yo no estoy obedeciendo su voluntad, Dios no quiere que yo sufra, Dios quiere que yo obedezca su voluntad porque el reino de los cielos no consiste como dice Pablo en comida o en bebida sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo los ojos altivos y el corazón arrogante, la lámpara de los malvados es pecado o sea, los ojos altivos y el corazón orgulloso son distintivos de los malvados. Y cuando dice aquí la lámpara, eso está hablando, esto es lo que son los malvados, esto es lo que revelan los malvados. Están orgullosos los malvados de ser así. Se jactan de ser malvados, pero ante Dios es pecado. ¿No han visto ustedes cómo muchos de los impíos realmente les da gusto presentar y, 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 y hablar de todo el mal que han hecho y de todo, eh, cómo han podido tomar ventaja de su prójimo y cómo han podido engañar y cómo han podido robar y cómo han podido hacer maldades. Es increíble, la gente se hace tatuajes, ¿verdad? De las que son como trofeos de las maldades que están haciendo, se jactan, pero ante Dios esto es pecado. Los planes del diligente solo traen ganancia, los del precipitado solo indigencia. Los, planos del diligen, los planes del diligente son trazados con paciencia y sabiduría. El diligente se sienta a planear sus acciones con paciencia y con sabiduría. En el Proverbio 13, ya vimos aquí, nos habla acerca de en el capítulo 11, «Fortuna sin esfuerzo se desvanece, pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta». En el 19.2 dice «Dice, de nada vale el empeño sin reflexión y el que apremie el paso tropieza. Comentábamos cuando veíamos ese proverbio, ¿verdad? Como los vendedores a veces llegan a la casa y están insistiendo a que la persona tome la decisión ahí rápidamente. O sea, ningún vendedor le gusta que uno diga, bueno, ¿sabe qué? Lo voy a pensar. No, 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 no. Ahora es el momento. Y toda decisión tomada así, precipitada, es negativa. Yo les tengo que confesar que yo soy una persona así. A mí, como dicen a mi esposa, a ti te venden un puente y lo compras. Yo compro caro y vendo barato. Yo no soy buen negociante, o sea, yo des desafortunadamente. Y a veces cuando hay algo de oferta y digo, uy, si se lo lleva a otra persona, lo tengo que comprar, y lo tengo. Está en el momento preciso, es que esta oferta es increíble y a veces lo tomo y, y no era lo que yo necesitaba y después tengo problemas para regresarlo. Mi esposa es al revés, mi esposa toma todo el tiempo y dice, bueno, está allí, no, bueno. Si Dios quiere que lo tengamos, lo vamos a tener y si alguien se lo lleva primero, entonces no era para nosotros, ¿verdad? Pero, pero yo no soy así desafortunadamente, así que a veces tengo que estar ahí precipitando y yo, yo traería la indigencia a mi propio cargo <ríe> si fuera por mí. Acumular tesoros con lengua mentirosa es vanidad ilusoria y lazo de muerte conseguir, dice la Biblia de las Américas conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz es buscar la muerte el que con engaños adquiere riqueza se engaña a sí mismo y al final cosecha la muerte dice aquí en el proverbio 10 versículo 2, la primera parte dice los tesoros de impiedad no son de provecho y en el anterior que vimos en el 20 en el 14, versículo 14 dice, caro, caro, dice el comprador, pero se marcha restregándose las manos. Eso es hacer tesoros eh, con lengua mentirosa, ¿verdad? Al final dicen, eh, qué, qué buena compra hice, pero en el momento fue, no, 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 esto no sirve, está caro. Dice el versículo 21 del, del, del anterior, herencia adquirida con rapacidad al comienzo no será bendita en su fin. O sea, el Señor es el que controla la bendición y la bendición no viene como nosotros pensamos con la mayoría de riqueza, con la mucha riqueza. La bendición viene de parte de Dios cuando nos permite ser bendecidos y estar satisfechos con los que el Señor nos da. Más adelante, en el siguiente libro de Eclesiastés vamos a ver que Salomón dice, hay gente que al Señor le da el, el don de adquirir riquezas, pero no le da el don de disfrutarlas. Y esa gente adquiere y adquiere y adquiere, y con todos conocemos gente así, que solamente se quieren enriquecer y gastan poquito, viven miserables. Viven con muebles corrientes, feos, usados, ya que no sirven para nada, aunque tienen mucho dinero, todo lo menos posible. Cuando se mueren, esa riqueza es para otros. Salomón dice, qué terrible, hay gente que vive así, no sabe disfrutar lo que Dios les dio, pero hay gente que Dios le da la bendición de adquirir bienes y de disfrutarlos también. Eso es un don de Dios. Pero conseguir tesoros con lengua mentirosa es buscar la muerte. La violencia de los impíos los arrastrará por cuanto se niegan a obrar con justicia. Dice la reina Valera contemporánea, a los impíos los destruye su propia rapiña porque se rehúsan a hacer justicia. O sea, la maldad destruirá a los malvados. Se engañan a sí mismo y no quieren practicar la justicia para librarse del mal. Se niegan a obrar con justicia. Van a tener que cosechar lo que sembraron, porque todas nuestras acciones es una semilla que se siembra. Y si no produce el fruto aquí, lo va a producir en la eternidad. Cada acción que nosotros hacemos aquí, toca una cuerda que se queda vibrando hasta la eternidad. A veces el Señor nos libra de la consecuencia. Nos perdona del mal que hemos hecho y nos libra de la consecuencia. A veces nos libra completamente de la consecuencia. Pero les digo una cosa todo pecado deja una cicatriz porque eso dice la escritura en el, en el salmo 1 bienaventurado y dichoso el varón que es justo que no se ha sentado en silla de escarnecedores, que no ha andado en camino de malos que ha practicado la justicia va a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no cae hay gente que se huelga de sus testimonios tremendos que tenían anteriormente que vivían como demonios y ahora ya se han arrepentido Qué bueno pero les digo una cosa, mayor testimonio es la persona que nunca ha vivido una vida depravada. O sea, yo conozco eh, personas que como les dije que se huelgan de eso y es como que la fama de la persona es el testimonio tan malvado que tenía y qué tan gran siervo de Dios es ahora. Pero que con aquellos que nunca se han, se han destrampado en esa vida son de mayor calidad espiritual porque están plantados junto a corrientes de aguas, ¿verdad?, Versículo 8 dice, la senda del vicioso es sinuosa y extraña, las acciones del puro son rectas. La palabra vicioso es la palabra basar en hebreo, que también se traduce como malvado o pecador. O sea, torcido es el camino del pecador, dice la Biblia de las Américas, mas el proceder del limpio es recto. O sea, el pecador siempre está en uno. La Escritura nos dice en Juan, el que obra en tinieblas, es la persona que no quiere traer sus obras a la luz. Obra en tinieblas y está siempre escondiéndose y siempre está eh, transando alguna cosa y no vive rectamente. El camino de la persona eh, piadosa, del justo, es un camino recto. Más vale vivir en rincón de azotea que en casa espaciosa con mujer rencillosa. ¡Wow! Salomón tuvo 700 reinas y... 300 concubinas. Yo creo que te hablaba, tenía un poco de experiencia con las esposas, ¿verdad? Y por ahí le ha de haber tocado más de alguna rencillosa. Claro, como el rey, me imagino que pues no, no, no iba a estar sometido a la rencilla, simplemente es como, como dijo anteriormente, es como una gota que está cayendo en la cabeza todo el tiempo, como tormento chino, es como, aquí viene otra vez esta mujer, ay Dios mío. Dices, mejor vivir en la azotea, <ríe> qué tremenda cosa, o sea, mejor acampar allá arriba que vivir con una mujer rencillosa. Wow. Afán del malvado es desear el mal, su prójimo nunca haya favor a sus ojos. El impío, dice la reina Valera contemporánea, tiene sed de maldad, no considera a nadie digno de compasión. El impío desea hacer el mal. El justo quiere practicar la justicia, aunque a veces su carne se lo impide. Pablo dice, yo quiero hacer el bien, pero no puedo. O sea, en esa lucha que tenía con su carne y después le da gracias al Señor que a través del Espíritu Santo podemos obedecer a Dios. Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo dice, es justamente a través del poder del Espíritu Santo que podemos literalmente vivir como Dios manda. Es a través del poder del Espíritu Santo que podemos presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo a Dios. Pero el afán del malvado es hacer el mal. Se jacta del mal, como ya lo vimos anteriormente, pero su prójimo, como dice aquí, nunca haya favor a sus ojos. Qué tremendo, ¿no? Porque el Señor nos está hablando acerca del amor al prójimo. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. El, el, los, todos los mandamientos, la ley y los profetas se Resumen en amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso consiste lo que Dios quiere. Pero el impío, su prójimo, nunca está salvo y nunca tiene compasión de él y nunca va a hallar favor ante sus ojos. En el versículo 11 del Proverbio 21, estamos hablando aquí de la sabiduría, de perlas de sabiduría que nos está diciendo aquí Salomón, cada proverbio, no necesariamente está conectado al anterior, eh, a veces hay un grupito que están hablando del mismo tema, pero en este caso pareciera que cada uno está separado del otro en sabiduría. Dice el 11, cuando el burlador es castigado, el simple se hace prudente, y cuando el sabio es instruido, adquiere conocimiento. Hay un contraste, la corrección para el malvado tiene... Como anteriormente nos lo dijo Salomón, el malvado, aunque le golpees al necio, le golpees la espalda, no se le quita la necedad. El que ya es necio va a estar ahí. Pero el castigo del malvado, el simple aprende. O sea, el Señor en el Antiguo Testamento pareciera, y mucha gente lo critica a Dios, imagínense ustedes, porque en el Antiguo Testamento pareciera que la mano de Dios es más severa. Algunos dicen, hablan de un Dios del Antiguo Testamento y del Dios del Nuevo Testamento, como si hubiera dos dioses diferentes. O que de repente cambió de manera de actuar. En el Antiguo Testamento era muy duro y ahora es más suavecito. Pero la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Lo que sí es como nosotros cuando somos sabios no podemos tratar a nuestros hijos de la misma manera. El Señor trajo a su pueblo de vivir en unas condiciones bien terribles, con costumbres muy paganas. Y el Señor tuvo que ser mano dura con ellos para que aprendieran. Sobre todo al principio. Una cosa que el Señor me enseñó a mí personalmente en la educación de mis hijos, era mano dura con mis hijos cuando eran chiquitos. Ya después no tenía que hacer nada porque ya aprendieron la disciplina. Con solamente hablar tranquilamente obedecían. Porque ya sabían, aunque no se recordaban exactamente, ya sabían que iba a haber una disciplina. El Señor al principio dijo, cuando alguien cometa tal o cual cosa... Lo vas a castigar de esta manera. Dijo, la vida por la vida del hombre. Cuando alguien le quite la vida a alguien, será su vida por, por la vida que quitó. Para que los demás lo vean, aprendan y teman. Aquel hijo que insulta a sus padres y que abusa de ellos, sus padres lo van a traer delante de los jueces y van a decir, este es nuestro hijo, grosero, desobediente, perezoso, borracho. Lo van a juzgar los jueces, lo van a sacar fuera de la ciudad, lo van a pedrear hasta que muera. Y uno dice, wow, por eso, para que los demás aprendan y teman y nadie lo vuelva a hacer. Cuando hay castigo, como dice aquí, el, el simple aprende. El proverbio 19.25, golpea al burlador y el simple se hará prudente. Corrige al inteligente y aumentará su saber. Es un proverbio similar a este, están dando el mismo principio. ¿Qué pasa con el burlador? ¿Qué pasa con el impío? No, no lo puedes corregir porque no se corrige, te hay que castigarlo, dice aquí. Ahora, aquí está hablando acerca de gente que tiene la autoridad de hacer esto. Versículo 12 dice, El justo hace sopesar la casa del impío, precipitando al impío a la ruina. ¿Qué quiere decir esto? Dice la Biblia de las Américas, El justo observa la casa del impío, llevando al impío a la ruina. Es decir, las acciones justas del justo hacen resaltar las injustas para mal de su autor del impío. O sea, la justicia del justo hace resaltar la casa del las, mal, las maldades del impío en la nueva versión internacional dice el justo se fija es, en la casa del malvado y ve cuando éste acaba en la ruina que es una traducción alternativa o sea por un lado las acciones del justo pueden hacer resaltar las acciones del malvado pero también puede traducirse este versículo como les dije que es una poesía eh, hebrea que, de muy difícil traducción, puede referirse a que el justo se está fijando en la casa del malvado y ve cuando acaba en la ruina, dice el versículo 13 quien cierra sus oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando grite. El Señor nos ha dicho que si nosotros tenemos compasión, Él va a tener compasión. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Dad y se os dará medida llena, apretada y remecida será entregada en vuestro regazo. O sea, si tú ayudas al necesitado, Dios va a estar allí. Aquí no solamente se está refiriendo a algo que va a acontecer aquí en el mundo conmigo, o sea, que si yo no ayudo al pobre y cierro mis oídos, otras personas no me van a ayudar. Dios utiliza a otras personas. No pensemos que las bendiciones de Dios vienen caídas así del cielo nada más o traídas por un ángel. A veces no vemos que Dios utiliza, y generalmente así lo hace, utiliza las cosas cotidianas que nos suceden. No vemos la mano de Dios porque Dios de una forma muy natural hace que las cosas sucedan. Y pensamos, pues esto aquí no Dios no tuvo nada que ver, esta persona es la que tuvo que ver y aquella persona tuvo que ver, aquí Dios no obró nada. A veces le estamos pidiendo al Señor que nos ayude a salir de un problema y llega alguien y nos ayuda y decimos, muchas gracias Señor, ya no es necesario, ¿verdad? ya no hay necesidad. Pero no nos damos cuenta que esa persona que nos ayudó, el Señor la envió para que nos ayudara. O sea, hay que ver la mano de Dios en todas estas cosas y se aplica aquí el principio, sea quien sea que nos ayude o no nos ayude cuando nosotros ayudamos al pobre o no lo ayudamos, si no nos ayudan cuando eso sucede, es porque el Señor está obrando, haciendo justicia con nosotros. Pero al final, también el Señor va a hacer justicia cuando dice: Venid benditos de mi Padre porque tuviste misericordia de mí, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve en la cárcel me atendiste ahí. Cuando, Señor, hicimos estas cosas contigo, por cuanto lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Pero a los que están en la izquierda les va a decir: Apartados de mí malditos porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Estuve enfermo y no me tendiste. ¿Cuándo, Señor, te vimos en necesidad y no estuvimos allí? Por cuanto no lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí no lo hiciste. El que cierra los oídos al pobre, cierra los oídos a Dios. No es que Dios esté pobre, pero Dios se identifica con el pobre, ¿verdad? Un regalo en secreto aplaca la ira y un soborno bajo el manto, el gran furor. Dios prohíbe el soborno a los jueces. En Deuteronomios 16, 19, en el 27, 25, prohíbe el soborno. En Proverbios 15, 27, Dice, el que aspira a ganancias deshonestas arruina su casa, pero el que aborrece el soborno vivirá. En el Proverbio 17, 23, dice, el malvado recibe el soborno bajo la cuerda, o sea, bajo la, el cinto, bajo el cinturón para torcer el curso de la justicia. Dios aborrece el soborno. Pero aquí dice, un regalo en secreto aplaca la ira y un soborno bajo el manto, el gran furor. Esto no se refiere al soborno. Se re, Dice la re, re, revisión de Reina Valera Contemporánea, la dádiva discreta calma el enojo, el don disimulado apacigua la furia. Este es el regalo para calmar la ira y no el soborno para torcer la justicia. Y aquí en, mismo en Proverbios 18 uh, 16 nos habla de estos regalos que son... No sobornos, pero calmar, para calmar la, la, la ira. Los regalos abren paso al hombre y lo conducen ante la presencia de los grandes. En el 19.6 dice, muchos buscan el favor del generoso y todos son amigos del hombre que da. O sea, tienes problemas en tu casa, no es que vayas a sobornar, pero te portaste mal con tu mujer. Llévale un ramo de flores, un, un regalito, unos chocolates y, y, y se aplaca la ira, ¿verdad? Es lo que está simplemente diciendo aquí eh, Salomón. Alegría para el justo es que se haga justicia, pero terror para los que practican iniquidad. La revisión de Reina Valera Contemporánea dice, el justo se alegra cuando se hace justicia, pero los malvados se ponen a temblar. El mundo aborrece a Dios, porque aborrece la justicia y la idea de un juicio final. Nos ponemos a pensar, ¿por qué el mundo aborrece a Dios? Si Dios solamente quiere hacerles bien. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Arrepiéntete y Dios te va a perdonar. ¿Cuál es la buena nueva? Que Cristo vino para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué la gente no viene al Señor? para recibir perdón y recibir una herencia eterna. No es un mensaje de, 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 de penitencia, no es un mensaje de dolor, es un mensaje de gozo. Son buenas nuevas de salvación. ¿Por qué no viene la gente al Señor? Porque son impíos, porque son injustos, porque no quieren la justicia y se ponen a temblar cuando, cuando piensan en la idea de presentarse delante de un juez justo y no quieren tener ese mal sabor de boca. Pero les voy a decir una cosa. El que no tiembla aquí por su pecado y se arrepiente a Dios... En humillado en lágrimas, después va a ser un llanto y un lloro y un crujir de dientes que no va a poder ser contenido ni va a poder ser calmado, porque no va a haber forma de liberarse después de la eternidad, después de la muerte. El que no se arrepiente aquí, aunque se arrepienta allá, va a ser imposible el perdón. El que no declara al Señor aquí, como su Señor de este lado, después también lo va a declarar porque toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor pero si no lo hizo de este lado de la, de la eternidad, de la muerte en el otro lado no va a ser para salvación, va a ser para justicia como nos dice la escritura eh, cuando el Señor esté juzgando al mundo que muchos de los que no se arrepintieron van a decir caigan estas piedras sobre nosotros y escóndanos de la ira de aquel que está sentado en el trono wow, qué terrible cosa ¿verdad? el impío aborrece la justicia aquí en la tierra por eso el impío no puede entrar en el reino de los cielos. No va a ser feliz. Va a ser un lugar que va a ser un infierno para él, el mismo reino de los cielos. Porque no aborrece la maldad, sino que aborrece la justicia. El versículo 16, hombre que se extravía del camino de la sabiduría va a parar a la asamblea de los difuntos. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Nos dice el proverbio 14, 12 y 16, 25. En Deuteronomio 30, 15 y 11, 26 y 28 dice el Señor que ha puesto delante de nosotros dos caminos, el del bien y la vida y el del mal y la muerte. Aquí nos está hablando acerca de la persona que se ha desviado del camino, que lo ha encontrado, que ha estado allí, pero se desvía y va a parar a la asamblea de los difuntos, de los muertos. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Si queremos andar en el camino correcto, Cristo es el camino, el único camino que nos lleva al Padre. Versículo 17 dice... El que ama el deleite será un hombre pobre, quien ama el vino y los ungüentos no enriquecerá. O sea, realmente los que buscan satisfacerse con placeres y lujos, nunca serán saciados. El hijo pródigo que nos narra el Señor una parábola para mostrarnos acerca del reino de Dios. Aunque el propósito de la parábola es mostrarnos cómo el Señor tiene compasión del pecador y siempre sale a buscarnos, siempre está esperando. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, el Señor no nos reprocha nada, sino que nos recibe, nos perdona, nos levanta. No nos humilla, no nos avergüenza. De cualquier manera, en la parábola del hijo pródigo vemos nosotros que hay un padre que tiene dos hijos y uno le pide la herencia al padre estando el padre en vida, como casi decirle, oye viejo, ya que no te mueres, por lo menos dame lo que me va a tocar a mí de herencia antes de, se me está yendo la vida. No que le faltara algo al muchacho, no que el padre fuese un sinvergüenza y no tuviera una vida buena delante de ellos. Porque cuando el muchacho le entrega al padre la herencia, le pudo haber dicho, no te doy nada, vete de aquí, por grosero, ahora te voy a dar menos. No. El padre le entrega su parte de la herencia y el muchacho se va, cree que va a estar contento porque ama el deleite y ama el placer y ama el vino y los ungüentos. Y cree que, oh, aquí mi padre no me deja destramparme como yo me quiero destrampar, no, no me deja hacer las fiestas que yo quiero y, las, y, y, y todas esas juergas y todas esas farrandas. Y dice la Escritura que cuando él salió tenía muchos amigos, ¿verdad? Y, y gastó todo en lujos, pero lo, luego se quedó sin ningún centavo. Y cuando ya no tenía dinero, todos sus amigos lo dejaron. Y luego pensó, porque estaba trabajando dándole de comer a algunos cerdos, alguien lo contrató para eso, y no le daban de comer tanto que quería comerse la comida de los cerdos, pero no lo dejaban. Y dijo, este hombre me trata mal aquí, pero mi padre no es así, mi padre es un hombre bueno. Yo voy a regresar a mi casa y le voy a decir, padre ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, tómame como uno de sus trabajadores. Dice, mi padre es un hombre bueno, pero hay quienes no son están conformes con lo que Dios les está dando y aman el placer, el deleite. La carne batalla contra el espíritu, no es que Dios quiere que seamos acetas, que nos privemos de todas las cosas y que vivamos como monjes, andando descalzos y padeciendo frío y con clavitos en la espalda y con silicio en el, en el, en el cuerpo y cosas por el estilo, no. Pero tampoco que vivamos para el deleite. ¿Por qué? Porque aquí Salomón lo está diciendo. El que vive para el deleite va a ser, se va a hacer pobre. Y el que ama el placer y los ungüentos no se enriquecerá. Hay momentos donde el Señor da bendición para que la disfrutes. Pero la persona que está en eso, ¿verdad? en solamente dedicarse a eso, va a terminar en la indigencia. Para rescate del justo sirve el malo y para los rectos el prevaricador. Como dije anteriormente, estábamos viendo cómo Dios es soberano y utiliza al malvado para beneficio del justo. Aquí está este versículo que lo está diciendo en el versículo 18. Para rescate del justo sirve el malo y para los rectos el prevaricador. Dice la nueva traducción viviente, los perversos son castigados en lugar de los justos y los traidores en lugar de las personas honradas. Dios utiliza al malvado porque aunque el malvado quiere hacer el mal, es una prueba para nosotros. Cuando Job fue probado en la Escritura, utilizó a Satanás, el Señor le dijo a Satanás, ya viste que mi siervo Job es bueno y es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Claro, dice, lo que pasa es que tú lo has bendecido mucho, deja que le quite lo que tiene y vas a ver si no te maldice. Tú no me dejas tocarlo, déjame tocarlo, déjame tocar sus bienes. Y el Señor permite a Satanás que haga eso. Y a muchos les puede confundir, ¿y cómo Dios permite esas cosas? Porque Dios estaba probando a Job y después permite que le venga una enfermedad. Ahora, Satanás fue el que hizo este mal y Satanás no lo hizo directamente a veces, sino trajo a los enemigos de Job que le robaron su ganado y trajo otras situaciones y es ahí donde vemos nosotros que el Señor utiliza aún a los malvados para beneficio de los rectos Job aprendió su lección Job pasó la prueba y su estado como estaba en relación con Dios después de la prueba fue muy superior a como estaba antes antes era un perfecto recto y temeroso del mal pero después de la prueba Job tenía un conocimiento de Dios personal mayor Dijo, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora había una relación muy personal de Job con el Señor que no había anteriormente. Job se gozó de escuchar la voz de Dios y dijo, y ahora la voy a seguir escuchando. Mi posición contigo y mi relación son mucho más íntimas y valió la pena todo este mal que pasé para estar en la condición que ahora estoy. Y así cuando nosotros pasamos por situaciones duras, mis amados, debemos aprender que Dios tiene un plan en nuestra vida. Y dejemos que Dios sea Dios y que lleve a cabo lo que tiene que llevar a cabo nuestra vida. Versículo 19 va en relación al versículo 9 otra vez. Más vale habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. O sea, en el 9 nos dice Salomón, más vale vivir en el rincón de la azotea que en casa espaciosa con mujer rencillosa. O sea, ya se mudó de su cuarto y de la sala y de, 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 de los ambientes de la casa a un rincón en la azotea. Pero como la mujer sigue rencillosa, ahora ya está en el desierto. Más vale habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa. Y yo me sigo yendo, dice lo huyo de la mujer rencillosa. Que se quede con la casa y con la azotea también. Preciosos tesoros y óleo hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato lo dilapida. Ahora, en contraste con lo que vimos en el versículo 17, la persona que ama el deleite no se va a enriquecer. Pero acá nos está diciendo que hay tesoros en la casa del sabio. O sea, el Señor bendice a los que son sabios. Dice la nueva traducción viviente, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Las riquezas que Dios da al sabio son bendiciones perdurables. Cuando Dios te bendice, por, no porque tú hiciste un negocio mentiroso como ya leímos en otro proverbio porque son riquezas que no duran y que me llevan a la, a, a la muerte sino cuando es un negocio limpio estás trabajando estás sirviendo a dios y dios te bendice disfrútalo administranlo como tú quieras escucha la voz del pobre cuando clama tiéndele la mano como dice santiago si tú eh, ves a tu hermano padecer necesidad no le digas está bien mira tienes hambre ve y come eh, tienes frío, ve y caliéntate. Pero tú tienes con qué ayudarlo y, y el otro no tiene y tú no le das nada mal, le estás diciendo tu fe es, es vana. Pero si Dios te ha bendecido, ayuda al necesitado y Dios te va a ayudar a ti. Porque dice otro proverbio que vimos, ¿verdad? El que ayuda al pobre, a Dios le presta. De ahí la frase de que Dios se lo pague, ¿verdad? Cuando le da a uno una limosna al necesitado, que Dios se lo pague. Pues, ¿sabes qué? Dios te lo va a pagar. Si tú haces eso, Dios sí te lo va a pagar. Porque Dios no es deudor de nadie y Él lo ha prometido en su escritura en realidad es algo que está sacado de la escritura en Proverbios 10, 22 dice la bendición de Yahvé es la que enriquece y no añade tristeza con ella o sea hay bendiciones cuando Dios te bendice son bendiciones para que las disfrutes y en el 15, 6 en la casa del justo hay muchos bienes pero en las ganancias del malvado es desbarajuste aquí el hombre insensato todo lo disipa lo dilapida el que va tras la justicia y la misericordia haya vida, prosperidad y honra. Nuevamente vemos la bendición de Dios aquí. Dice la nueva traducción viviente. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. Ahora, aquí no se refiere a la falsa doctrina de la prosperidad, que dice que Dios quiere que seas próspero y rico. Y tienes que confesar eso con tu boca para que seas próspero, porque lo que quiere Dios es que tú seas, como vive un hijo del rey, pues tiene que vivir a la altura, pero la Escritura dice que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra. No quiere decir, como dije yo, que vamos a andar todos sufridos y todos... No, ya no, yo no quiero ninguna posesión y no quiero nada. No. Si Dios te bendice, disfrútalo, compártelo. Disfrútalo, compártelo. Pero, si Dios no te ha dado, aprende a vivir en necesidad y aprende a tener abundancia, como dice Pablo. Yo he aprendido a vivir así. Yo he aprendido incluso a estar saciado y he aprendido a tener hambre. En todo estoy enseñado, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El sabio conquista la ciudad de los poderosos y humilla la fortaleza de aquella en la que y humilla la fortaleza en la que aquella confía. El que tiene la sabiduría de Dios y confía en él, Dios le dará la victoria. Por ejemplo, tenemos el, el ejemplo de David y de Goliat. David estaba confiando en el Señor y el Señor le dio la victoria. A eso se está refiriendo aquí. Y en el versículo 31 dice, el caballo es preparado para el día de la batalla, pero la victoria es de Yahvé. O sea, relacionado también a este versículo. Versículo 23 dice, el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de penurias. Hay un peligro de lo que se dice, entre comillas, de no tener pelos en la lengua. Eso solamente es un pretexto para ser imprudente. El no tener pelos en la lengua para decir la verdad está bien, pero el decir yo no tengo pelos en la lengua y te voy a decir lo que es, y a veces se, es, 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 se, se obra en imprudencia. Ya tenemos el proverbio 10, 19, 13, 3, 17, del 27 al 28, y aún Santiago en el capítulo 1, versículo 26, y del capítulo 3, del 2 al 13, todos nos hablan acerca del peligro de abrir la boca demasiado, ¿verdad? Y de ser imprudente que, pues, es pecado y nos trae consecuencias negativas. Dice, pero el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de penurias, de problemas. El soberbio presuntuoso tiene por nombre insolente y obra con saña y furor. Vemos aquí nuevamente cómo el soberbio y presuntuoso tiene por nombre insolente. Es lo contrario a la prudencia, es imprudente y tiene saña y furor. Contrastado con la persona que es prudente, que es manso y humilde, de corazón como el Señor, que tiene amor y tiene misericordia. Los deseos del perezoso lo matan, pues sus manos no quieren trabajar. Todo el día desea y más desea, pero el justo da y no escatima. Es que inter... Dice la revisión Reina Valera contemporánea, el perezoso se muere de deseos, pero no es capaz de ponerse a trabajar. Todo el tiempo se lo pasa codiciando. En cambio, el hombre justo da sin tacañerías. El vicio de la pereza y el ocio destruyen al individuo y lo va a llevar a la ruina y a la desesperación, mientras que el justo es diligente y se complace en dar. No hay pretextos para ser perezoso. Hay gente que no quiere trabajar. Son flojos y no quieren mover un dedo. Yo no entiendo eso realmente porque a mí me desespera no estar haciendo algo. Me lleva a la desesperación. No sé cómo hay personas que de repente tienen la necesidad porque no han trabajado y prefieren estar pidiendo y estar haciendo cosas que, que, que ponerse a trabajar. Hay una gran satisfacción en trabajar, ¿verdad? Aquellos que trabajamos, hay una gran satisfacción en, en terminar de hacer las cosas y hacerlas bien hechas. Los sacrificios del malvado son abominación. ¿Cuánto más si los ofrece con malicia? Fíjese, ya vimos que Dios prefiere la justicia que el sacrificio. Pero aquí está diciendo que los sacrificios del malvado son abominación. ¿Y cuánto más si se ofrecen con malicia? Guau. Wow. Pero hay gente así. El testigo falso perecerá, pero el que atiende habla perpetuamente. El que atiende es obedecer los mandamientos divinos. La palabra dabar, cuando le estudiamos el Salmo 119, es Dabar son los mandamientos divinos. Hay una traducción alternativa. Lo vemos en la nueva versión internacional que dice: El testigo falso perecerá, y quien le haga caso será destruido para siempre. Aquí nos está diciendo que el que atiende habla perpetuamente. O sea, ahí es, como dije yo, en la poesía hebrea se permiten esas dos traducciones: el malvado, se, el malvado se presenta desafiante, pero el recto examina su camino. El malvado es insolente y atropella desafiante mas el recto examina su camino para andar en la firmeza y en la integridad. Y la, hay una traducción también alternativa a este versículo, en la Nueva Versión Internacional dice, el malvado es inflexible en sus decisiones, el justo examina su propia conducta. No hay habilidad, ni inteligencia, ni consejo frente a Yahvé. Esto lo que quiere decir es que delante del Dios infinitamente sabio, poderoso, santo, amoroso y misericordioso, por muy sabios que nosotros seamos, no somos nada, ¿verdad?, Dios habla de su poder en Isaías 46, del 9 al 10, dice yo hago todo lo que yo quiero, yo soy, ¿verdad? O sea, el Señor tiene la sabiduría completa, el poder completo, y delante de Él no hay consejo ni inteligencia. Lo que Dios nos dice, eso es lo que es, y, y, y delante de Él no hay discusión. Hay gente que quiere discutir con Dios, como Job. Dijo, yo quiero preguntarle a Dios por qué me está dando esta prueba, a ver qué me va a contestar. Y cuando se aparece el Señor delante de Él, le dice, ok, ¿Quieres hablar conmigo, Joe? ¿Quieres hacerme las preguntas? Primero yo te voy a preguntar para ver si tienes la mente para hablar conmigo en ese calibre, de esas pro a ese nivel. Explícame por qué está la tierra, la tierra y cómo es que está suspendida en el espacio. ¿Por qué mide lo que mide? ¿Por qué yo hice los animales que hice? ¿Por qué hice las piedras que hice? ¿Por qué hice los tesoros que están escondidos en la tierra? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Para qué sirven las constelaciones? ¿Cómo, es, cómo ellos interactúan con la vida del hombre? ¿Qué, qué? Y se queda joven y dice, Señor, perdón, yo hablaba de lo que no entendía. Yo no ¿cómo, ¿Cómo quiero yo saber los propósitos de Dios? Delante de Dios no hay inteligencia. Delante de Dios no hay consejo ni habilidad. Dios es el que nos da, dice Pablo en, en, en Corintios. Si, lo, si Dios te lo da, ¿para qué te huelgas? Si no eres, no eres tú el que lo tienes de ti mismo. Y si lo has recibido, ¿para qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, todo lo que podemos hacer es lo que Dios nos ha dado. Nosotros no somos nada. Aún la vida misma, todo lo que tenemos es de Dios. Y al final dice, el caballo es preparado para el día de la batalla, pero la victoria es de Yahvé. La decisión final la hace el Señor, aunque nosotros también debemos de tomar pasos para llevar a cabo lo que pensamos que tiene que ser y al final encomendamos al Señor nuestras acciones para que Él dirija nuestros pasos. Gracias Señor, te damos por tu palabra y te pedimos que tú siembres estas semillas de sabiduría en nuestro corazón Señor y nos dirijas para que demos el fruto a ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.